0: Det är tisdag den 3 maj och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson. Och idag befinner jag mig på en nyöppnad skola, eller Ukrainian Children Activity Center. och Det är inlyst i Nordiska museets lokaler här på Djurgården i Stockholm- Centret öppnade i april och ger hundra ukrainska barn i åldern, 5 till tio år som kommer till Sverige, chans att fortsätta sin skolgång. Initiativtagare är bland andra Fredrik Hillelsson, vd på Novare. Och du Fredrik är med i podden idag, välkommen. Och välkommen till dig Delal Apak, du är också med här. Du är projektledare för Aktivitetscentrum och du håller i den dagliga verksamheten där. Fint. Mm, mm, mm. Det är ju så att enligt Migrationsverket så är det drygt 32 000 personer som är på flykt från Ukraina och som har sökt skydd i Sverige och av dem är nästan 12 000 barn. Något av det viktigaste för de här barnen är att fortsätta få gå i skolan. Och Det är inte bara deras rättighet att göra så, det ger också mening, normalitet och deras utveckling kan fortsätta trots att ett krig har satt stopp för nästan allt annat i deras liv. Med detta som utgångspunkt började du Fredrik arbetet för att snabbt kunna ge ukrainska barn i skolåldern en första skolvardag i Sverige. Kan du berätta hur du började här? Hur börjar man något sånt?
1: Ja, alltså, initialt så var nog tanken att, att jag skulle försöka, eller vi skulle försöka hjälpa till med att ordna jobb åt flyktingarna. Och då träffade jag ganska snabbt ett antal kvinnor för procent är, är ju kvinnor mm. som har kommit. Och, och det som slog mig då eh, var att de hade alltid med sig sina barn. Ja. Ett, två barn. Och, och, och då förstod jag att okej, om, <laughs> om vi ska fixa jobb åt dessa flyktingar då måste vi ha någonting åt, åt, åt mm. barnen. Eh, och, för det är inte så kul att hänga med mamma hela tiden. Liksom. Och, då, då och då var min tanke att Okej, okay, men de har inte skolplikt. De behöver inte gå i svensk Nej, skola. Nej, de har rätt till, men, de har inte, rätt, skyldighet men är inte skyldighet Just det. Och då tänker jag, in mig om i svensk skola. Mm. Och, 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 och då ska ju skolorna kommunerna erbjuda inom 30 dagar. Jag har hört att vissa skolor eller skolkommuner är blicksnabba. Mm. Och vissa skolor tar längre tid. Ja. Och vissa klarar inte 30 dagar. Mm. Och då tänkte jag, men varför inte skapa ett, ett alternativ, ett komplement? Eh, och det var då vi, jag och Delal började diskutera här att eh, ja, nej, men vi, vi ska se om vi kan starta ett, ett aktivitetscenter. Och då mm. frågade vi en ukrainare mm. vad tycker du? Då sa han först och det är en man, ja. han har fler än tre barn och då är ja. man inte desertör då har man fler än tre barn för man lämnar Ukraina. Är det så? Ja? Ja, mm. det är viktigt. För mm. Jag trodde han var desertör. Ja. Men jag frågade honom direkt, nej jag har inte mm. Jag har fyra barn så. Men då, då, sa, då var hans spontana tankar, precis som min. Mm. Det är klart att de ska in i, skola, i svensk skola. Men sen mejlade han mig en par timmar sen. Du, jag har funderat på det här. Och vi tänkte när kriget började, då tänkte vi sekunder, minuter, dagar. Sen när vi flydde Ukraina, då började vi tänka månader. Vi vill tillbaka till Ukraina. Men vi tänker ganska kortsiktigt. En månad, tre månader, sex månader. Och det var då tanken att varför inte starta. Är det hur det var? Varför inte starta någonting?
0: Ja, framförallt få till ett, ett tryggt sammanhang och ett, ett sammanhang för barnen att vara i på dagarna så att också föräldrarna får möjlighet att, precis som Fredrik var inne på, söka jobb eller ställa sig till Migrationsverket och, och försöka reda ut det här med boenden. Det, det är svårt när man har barnen med sig hela tiden. Eh, och sen ska man också komma ihåg att de här barnen har liksom redan tappat en del av terminen och, och, och det de skulle ha börjat med. Så det vi tänkte var att okay, kan vi se... Kan vi försöka fylla på med både det här trygga sammanhanget men också faktiskt undervisning fram tills att de antingen kommer in i sin skola för det är en mm. Även om de har en söker som behöver vänta i alla fall 3-4 veckor um, eller tillbaka till Likain eller vad det nu må vara. Men att de får ett sammanhang som ändå på något sätt känns bekant. Mm. Och hur skapar vi då det? Jo. Genom att faktiskt ha ukrainska lärare. Ja. Så det vi gjorde var att vi började gå ut och leta efter dem. Hur gör man det? Hur hittar man dem?
1: Nej, men vi, våran tanke var att vi svenskar ska supporta ukrainarna Och ukrainarna ska göra mycket av arbetet själva. Mm. Så att den här fantastiska mannen Dennis då. Mm. Han, han, honom anställde vi på en gång. Och så sa vi så här. Nu vill vi att du går leta efter ukrainska lärare. Är han lärare? Är... Nej, nej, han nej. är, är ingenjörd. Ja. Och har jobbat i Bryssel så han förstår både liksom vår kultur och Ukrains kultur. Så han, han satte igång och två dagar efter sa han, Fredrik, nu har jag 20 stycken lärare som, som söker. Så det var intervjuer för att liksom hitta de första fyra lärarna. Mm. som idag, Totalt är det 11 idag tror jag. Bara fem är lärare, resten är supportstaff. Mm. Vi har dels
0: supportstaff, sen har vi en psykolog, vi har administratörer så vi har liksom
2: fyllt
1: upp. Det som ett skoltid. Mm. Ja, ja. ja. ja, ja, sen var det roliga. Okej, okay, bra. Lärare ska försöka hitta. Eh, Barnen, det, det, det är nästa fråga. Men sen, sen var det då frågan, vad ska det vara någonstans? Ja. Mm. Och då tänkte jag, okej, okay, kontor är en stad. Det finns ganska mycket tomma kontor. Ja, ja. Och så vi ringa runt i vårt nätverk. Så vi har byggt upp det här beredskapslyftet och den föreningen i två års tid. Men sen var det någon som tänkte att sommar, vår, är det så smart att vara inne i innerstad? Och då var det någon som sa julgården mm. Och då i mitt bakhus kom jag på att efter andra världskrigets slut, då öppnade Malmö museum upp för flyktingarna. Mm. Och då tänkte jag just det, Nordiska museet och jag som jobbar med rekryter, jag har alltså rekryterat Sanne Hobe för åtta år sedan dit, om det är Så då ringde jag hem en fredag och frågade du Sanne, vad säger du som att ta emot det för Ja, hundra klanska barn. och så med min i jobb på en gång. Mm. Men så sa han, Men, pass, jag måste fråga mina medarbetare vad tycker. Jag? Så ringer hon efter en timme och så trygg, vi kör. Mm. Så vi var här redan på månader. Ja. Mm. Eller hette helgen mm. Och, och det, det, det som är bra med ett museum är att ett, det finns toaletter. Två, det finns en restaurang. Tre, de är barn att ta emot barn. Så när de sa hundra barn, jag har en i helgen hade vi 1500 barn. Mm. Mm. Så, så det, var, det, var, det var lite gulligt.
0: Men var det det första alternativet som du kom på? Eller hade ni provat något för Nej,
1: först? Jag, jag pratade med SE-banken. Jag pratade med flera andra företag. Alla var jättepositiva. Alla letade efter kontor. Men sen insåg vi bara att nu, nu, nej, vi måste tänka av. Det här ja. blir inte bra för barnen.
2: Nej. Och nu är ni här. Mm.
1: Ja, och de här hundra barnen. Jag tror vi har 70 de första veckan. Det här är tredje veckan. Alltså det gick på veckan, tror
0: jag. Ja. Men du, det här har jag, varit, jag har talat med dig tidigare om just beredskapslyftet. Mm. Eh, och du är en person som ser möjligheterna men alltså jag ser tvärtom, då problematiserar från den politiska hållet. <laughs> Så det jag vill veta då det är vilka, alltså hur svårt är det eller vilka hinder möter ni på vägen? Vad är det som sätter stopp? Om det, ja, för det gör det ju alltid, men ni kommer vidare ja, sen.
1: Det här är ju ett aktivitetscenter vi är ett komplement för de här barnen. Och vi har utgått från vad föräldrarna tycker är bäst för sina barn. Alltså vill de ha barnen här på här aktivitetscentret eller integrering inom en svensk skola? Det är upp till dem som bestämmer. Jag skulle säga det att, att sen har vi bestämt från början att inte kritisera vår regering, inte kritisera staden, Nej. regionerna för det känner ingenting till. Nej. Nej. Utan det är bättre att agera och förankra och berätta. Så jag var i kontakt med ordförandet för Lärarförbundet mm. och frågade vad tycker du om det här? Det jättefin idé. Jag pratade med Stockholms Finansborgarråd.
0: Du förekom kan man säga.
1: Ja, var... också, att ja. det det en Att förankra saker. Och sen om, om vi gör något fel och om vi kritiseras, mm. då får vi jättegärna göra det. Men vi åtminstone försöker göra mm.
2: Eller
1: Vad säger du då? Mm
0: nej för Jag tror, vi har väl kanske inte riktigt en inställning eller vi ser problem, utan vi löser saker under, ja. under tidens gång. Det behöver man däremot vara, på något sätt, lösningsorienterad. Ja. Ja. annars blir det svårt. Ja, <laughs> annars blir det nästan tröstlös. Va? istället för att se som att det bara går vidare. Och vad består ditt arbete i? Kan man säga att du vore rektor om du var en skola? Oj, um, ja, och kanske en väldigt handlingsorienterad rektor. Är bra. <laughs> så är från Ja, med relationen med museet, se till så att, det, så att det funkar bra. De här bitarna som Fredrik var inne på, se till så att barnen får mat varje dag. Ja. Um, se till så att um, barnen får, får också del i undervisning som vi har in i schemat. Um, besöka olika museer, kontakten där. Um, egentligen stötta lärarna med allt vad de behöver. Mycket är ju praktiskt. Det är så det här, ja. Um, mycket är, jag var och köpte igår, mm. för barn blöd ja. <laughs> så, ja, precis. Sådana saker. Men också till att de kommer och frågar Men meddelar tror att vi kan få gå till skansen med alla hundra barn imorgon? Ja, ah, men det ska jag se till att lösa. Så mycket så hela tiden det om. Annars själva undervisningen och de bitarna, det är det väldigt viktigt att lärarna själva får sköta. Mm. E, I och med att, att, att de också tittar på den ukrainska läroplanen, vad har barnen missat, vad kan vi till på.
1: Mm -hmm. Och det som är fantastiskt är att jag pratar om natur och kultur ja, ja. har laddat ner hela den ukrainska års, alla årskurser digitalt. Mm. Så att, det
0: är en det... motsvarande läroplan. Ja, läroplan.
1: Och den, den, den har blixt liksom kött ut över hela Europa. Ja. Så att, det finns en gratis på natur och kultur. Och jag menar, min fru jobbar på Dramaten och de, de kommer att gå och se en föreställning där. Mm, Vi kommer att besöka Nobelmuseet i maj någon mm. gång. Så att vi, vi gör olika typer mm. av aktiviteter. Snart
0: kommer även svenska skolbarn vilja gå här. Ja, ja vi har faktiskt, vi är faktiskt redan... Vi håller på att planera en aktivitet med
2: svenska ja.
0: skolbarn. Det blir den slutet på maj. Så det, det är redan på gång. Um, så hela tiden så här, Man kommer på idéer är det ju också så här att folk och företag och organisationer är ju väldigt stöttande. Ja. Så kommer vi på en idé eller någonting vi vill göra eller någonting vi behöver så har vi hittills inte fått ett enda nej. Det är snarare så att det är väldigt bejakande än mm. att det möter motstånd.
1: Att... Alltså motstånd, jag har inte känt något nej. motstånd. Så, så det... är det
2: nyvikenhet. Ja. Mm. Mm.
1: Sen finns det ju alltid en risk att folks välvilja mm. blir fel. Ja, hur då? Men kan vi ta en insamling så att alla barnen vill att, kan få massa kläder? Du säger, men jag har träffat många i Kleina. Vi hade en lunch för 30 Ukraina hemma hos oss en vecka sedan. Det är ett stolt folk. De klarar sig själva. De vill inte ha allmos och de vill ha rätt för sig. Så att när vi tror att vi ska prata på en massa kläder, då går vi fel.
0: Det där är jätteintressant. För det har ju varit en diskussion också när vi har försöka göra insamlingar och skicka mm. till exempel kläder med även kramhjur och sånt. Så det, viljan att ge mm. styrs mer av den viljan än vad de behöver. Ja, är det... Och att det är bra att lära sig vad det är och att få ny kunskap om.
1: Nej, och jag, jag kommer ihåg. jag var jag var i Thailand på Tsunami 2004 mm. och då, då, då ringde en israelisk vän. Alla andra svenska vänner. Hur mår du Fredrik? Israel är ringd. Vad behöver du? Det? Mm. Det, det är ett annat mindset. Det är det egentligen du är uttryckt för.
0: Och det är också kanske av historien om man är Israel som har haft
1: ah, ja. varit... det här. Eller i Palestina.
0: Ja. Ja, jag tror att vi svenskar har ju inte så mycket erfarenhet av det här. Eh, då kan ni ibland väl vilja istället bli björntjänster. Men där, där är vi duktiga på att säga. Eh, antingen, nej tack, eller säga men kan vi inte göra det här istället? Det här behöver vi faktiskt, och då får vi istället ett
1: ja. ja men mitt, alltså, när, när det här hemska kriget började 24 fjärde fjärde, så var det en massa människor som var prill, vi måste åka ner till gränsen, vi måste göra någonting. Och då bara så här, nej vi ska inte göra någonting. Vi ska låta de duktiga NGO-erna rädda barnen, URHC rädda korsen, de ska stå där. Vi ska inte göra det. Och det var så vi egentligen, så det var avvaktande i början. Och sen det första aktiviteten vi gjorde, det var ju egentligen, och det gör vi fortfarande, att hur kan vi finna trygga, säkra boenden för flyktingar? Det var det första vi gjorde.
0: Ja, berätta för det var just det jag hörde om först.
1: Mm. Det, det, var, var... Det, var, det var Oskar Stegeunge på valva som kom på den idén. Och han har pluggat ihop med en kille som, som är på Airbnb.
0: Mm, ja, för ni kopplade ihop det som redan finns av funktioner. Ja, så. Och så gjorde en ny funktion.
1: Ja, och fick använda
0: Airbnb. Och... Ja,
1: det var Airbnb. Och sen så var det Migrationsverket. Och sen var det statsmissionen på Rädda barnen. Och, och tanken har ju varit då att Migrationsverket ska anbe NGO:n om hjälp med tillfälliga boenden. Och sen skulle MGOerna då gå till den här databasen där vi hade säkrat att det inte var pedofiler mm. och annat, annat elände som, som kunde erbjuda boenden. Eh, sen har ju visat sig att, att, att det här inte funkat i praktiken för jag tror att Migrationsverket har ju tänkt om med att man ska försöka få ut flyktingarna över hela Sverige. Ja. Så att det har inte blivit något flöde men vi ska vara medveten om att av de här 32 000 flyktingarna så är det nästan 60 procent som, som har... Då går privat och löser sina egna boenden. Och Det vi har hört är att om du kommer till Sverige, då skickas du upp till Norda. Det är inget fel på Norrland, tvärtom. Men det är en rädsla att hamna som syrierna i små kommuner utan möjlighet att försörja. Mm. Så det gör att, att många ukrainare, de säger till mig på hemsidan att de varnar att ta hjälp av svenska myndigheter för att då så åker du, och då. då då försvinner det
0: Så det, det, det som uppmanas då i de här vad ska säga, communities där de säkert får information det är snarare att klara av det själv, att ja. hitta egna väg. Ja.
1: Och då, då kan man säga att de som är rika, de, de första som kom till Sverige och de med egna bilar, de ja, med pengar. Men sen ska jag medvetna om att många nu som kommer har inte råd att ta sig till Sverige. Utan då är det många frivilligorganisationer som åker ner och hämtar dem bussar och sen tar upp dem till Sverige.
0: Ni pratar också om det här med att det ska vara ett dagskolor på tekniska museet. Vad är det för något? Ja. Det kanske är kanske ja. en överraskning. Kan ja.
1: Ingenting är klart men vi har ja. inga hemligheter men, men vad har vi
0: för en ja. eh, Nej, som sagt, inte klart. Men vi har en, en god dialog. Eh, vi vill egentligen... Det, det är så här, vi, vi kommer vara här och driva aktivitetscentret fram till den 30 juni. Ja. Men vad händer sen? Ja. Eh, de här barnen kommer inte komma in i skolan skola över sommarlovet. Eh, men de och som...
1: de åker inte till sommarhus med mamma och pappa. Nej.
0: Det liksom finns kanske fortsätter att arbeta. då, ja. Förhoppningsvis. Så det vi tittar på nu är om vi kan starta upp en, om man vill kalla det, sommarkollo eller sommarskola för barn. Dels för många av de här barnen får fortsätta, men också förhoppningsvis att kunna få in lite fler barn och koppla ihop så här både Mm. Om, om det nu blir tekniska museet att både få in de här tekniska bitarna som de är väldigt duktiga på att jobba med barn mm. eh, men också klassiska sådana aktiviteter mm. som att och, och Nej typ.
1: mm. men det som är alltså det är så att på Djurgården finns ju på vårt nätverk av museum och jag menar Nordiska museet är ett spritmuseum in i har vi fått, där har vi ett jobbcenter på gång och, och sen hörde de av sig, och då fick vi ett samtal från PTSK på Tekniska museet. Så vi är jättegärna med en det var mer. Och det vi känner nu är ju att vi har anställt elva ukrainare, vi har 100 barn. Vi känner ett ansvar för de här människorna och barnen. Och vi vill ju inte att de ska liksom vara sysslolösa i djupga Och jag menar, har, har inte mamman ett arbete, då, då lever de på 2 3 4 000, 5 000 kronor i månaden. Ja. Och det räcker inte längre. Nej. Ja.
0: Men just de här informella nätverken är det ett, kan man säga, ett nytt sätt att arbeta på. Ofta så går man ju till institutioner som finns, som kanske är kommunen och socialtjänst. Och, ja. det, det tar ju lite längre tid ja. Äm, så är det. Sen, sen tror jag att man gör ju det också. Äm, men jag tror att det, det är ju vi näringslivet väldigt bra på. Okej, okay, Men vad kan vi göra här och nu? Sen, sen har vi fortfarande dialog med myndigheter och liksom mm. framåt. Men, men om vi vill göra någonting nu. Då man kanske mer. Det, för det är verkligen en förmåga att komma från näringslivet och se in i civilsamhället i någon mening då. Och så an, alltså arbeta som man gör i näringslivet. Istället för att be om lån så ordnar man det.
1: Mm. Ja. Men i det här fallet kring, kring sommarskolan där har vi en nära dialog med Stockholms stad och Östermalm stadsdelsnämnd om vi kan samarbeta. Så, så där, där hoppas vi att vi kommer kunna söka någonting. Så att staden ihop med näringslivet finansierar sådana skolor. Det vore ju fantastiskt mm. om vi får till. Mm. Men, men jag, alltså, de här två åren i Stockholms stad, jag har bara goda erfarenheter. Ja, det, de vill ja. verkligen, de försöker. Och sen har de sina regler och det ska vi respektera. Och kan vi inte följa de reglerna, ja, då, då får vi ingen hjälp.
0: Nej, det är så. Och finns det en, jag ska säga, på den sidan, är de... Ibland kan man ju uppleva myndigheter och kommuner som lite... Eller så där. Det är inte så smidigt. Är det något ni möter eller är det något man
1: också löser? Jag skulle säga så här att en, en tjänsteman ska ha sina regler. Och när jag pratar med vissa tjänstemän, då är det som att prata med en regel. Ja, med en regel. Ja, och sen när jag pratar med andra så, så är det så att man känner att de gör allt vad de kan för att kunna hitta ut utrymme för att kunna fixa det helt enkelt. Så det handlar mycket om... om individens svig, integritet. Men många i det här landet styrs av rädslan att göra fel och då gör man ingenting. För Då har man gjort fel. Jag tycker att man har gjort
0: fel. Vad mm. säger du, Dylan, eller... mm. Nej, men Jag tycker det är intressant också för det ju, har ju varit lite som vi har jobbat de senaste två åren att vi startar upp någonting men sen kommer faktiskt också om det är Stockholm stad eller om det är en joer och ta del av det vi har gjort. Kanske än mer kan bygga vidare på det. Och det är ju så vi vill arbeta. Ja. Att det ska inga på vattnet.
1: Ja. på vattnet. Ja, absolut. Så det, det är jag tror så. Att när vi startade aktivitetsäppet då var finansrådet här kunde kommersiärde det på inbidningen. Och sen så hörde de av sig från staden och sa Fredrik, vill ni göra någonting? Vill vi vill gärna vara med för det här är viktigt för att stötta barnen. Mm. Så, så. Mm. Det, det, det är en positiv
0: ja, det är intressant. något intressant i detta är också hur det är då civilsamhället näringsliv och det statliga eller kommunala, hur det möts någonstans så det är ju olika, man jobbar ju på väldigt olika sätt inom de här sfärerna finns det någonting där som krockar ibland just för att man har olika man har ju olika uppdrag och olika kulturer det kan ju vara
1: ja, alltså. näringsliv snabbare säga, i, i alltså. Problemet är att vi i näringslivet tror att vi är allsmäktiga och vi är liksom alltid bäst, vilket vi inte är. Så att det handlar ju om en arrogans och dryghet från, från alla. Jag brukar prata om de här stuprören. Alltså I början av pandemin, när vi startade mars 2020 och stavutbildades som 300 kabinaställda som är ute i Då var samhället med. Allt från ministrar som ringde till, till alla vill personer. För då var det en kris i vårt land 2020. Jag skulle säga att det här Ukraina-kriget har också gjort att nu samarbetar allt och alla. Men sen när det här börjar klinga av, då, då, då går vi tillbaka mm. i våra silos och så börjar vi problematisera. Så jag hoppas ju att vi kan hitta ett sätt att samhället, eller stat, kommun, region, NGO och näringslivet kan samarbeta bättre. Det här är inte idag. Alltså... Men det
0: är intressant för det är nästan en läroprocess från i. Alla sfärerna då? Att man lär sig att göra det lite snabbare? För det var, vi funderar på det. Eftersom du började då med kabinpersonalen där. Eh, kan du säga att, att har det blivit enklare att göra den här sortens insatser? För det var ju något av det första som gjordes i Sverige av det slaget. Man faktiskt går in på arbetsmarknaden och bara ordnar det. Man gör det. Det är som andra bara pratar om. Är det smidigare nu? Har, har de kringliggande lärt sig av det som har varit? Det lika svårt. Mm. Nej,
1: nu kanske bara vi har vant oss. Ja, just det, ni har vant oss. Alltså, vi har vant Vi har ju ett enormt nätverk. Jag, och jag har jobbat så 20 år som chefsekreterare. Man känner mycket ja. människor. Och, och, och De här personliga nätverken, kontakterna, det är jag och, och... Förhoppningsvis har man då varit trevlig mot de flesta människorna. Men vissa vill ju inte ha mig att göra av, av olika skäl. Men, men det, det, det rullar på bra, ska jag säga. Mm. Nej men, alltså Sverige som land, vi måste lyfta oss och se hur ska vi hantera det? För menar, allt det här med alla upphandlingsregler, mm. allting som tar som tid, där måste vi bara inse att vi tänker om och tänka rätt. Stryk och stryka över oss också. Ja, det alltså bara så att när det är kris, ja. då, då inträffar vi då. då ja, vi har våra upphandlingsregler mm. så vi kan, vi de här tre leverantörerna och är någon annan så ska man överklaga ta bort allt sånt där och säga, nu är det kris. Ja. Nu gör vi det här, nu fixar vi det här. Där, där tror jag att vi har mycket lära av Finland.
0: Men just de här kristillfällena kan man använda då? en känsla av att det som hände under, under pandemin till exempel som när ni var inne och, och skolade om folk väldigt fort. Mm. Det kunde man göra då. Det man skulle önska det att sen så lär näringslivet och institutionerna och staten av detta så att det blir smidigare även till vardags. Men det verkar inte riktigt som att man lär. Jo, men det tycker jag. jag hade faktiskt eh, nu precis timmen innan här ett möte med en, en NGO. Um, och, och där har ju de, det som är häftigt är att de har ju mycket mer resurser och erfarenhet än vad vi har. Så där har vi sagt att så här Okej, men vi delar med oss av våra erfarenheter från det här. Hur kan ni bygga vidare och kanske göra det ännu större? Eller Kan ni göra det nationellt? Mm. Eller, så där tycker jag ändå att det börjar, um, börjar hända saker. Sen är det klart att um, ju, ju mer saker vi gör... Så på, det är klart att det är väldigt tråkigt att det blir nya kriser. Men det gör ju också att, um, att kanske civilsamhället eller, börjar känna till oss mer. Och vi börjar bli mer betrodda i att... –men det funkar kanske att göra så. Eller vi kan titta lite på hur gjorde beredskapet i det här. Hur kan vi bygga vidare på det? Det tycker jag ändå börjar komma med mer och
2: mer. Mm.
1: Nej, men, nej, men det här, alltså, förra veckan fick vi en fråga om vi kunde fi, fi, finna kylbilar. Det är en NGO i Lviv i Ukraina som åker fem gånger i veckan till fronten med mat. Och så åker de tillbaka med döda människor som ska begravas. Mm. Och tack vare det här nätverket och Axel Jonsson och Axel mm. så igår fick jag ett, ett mejl från en, en transportchef på Dalab som sagt jag har tre bilar som jag kan köpa för, för restvärlden. Mm. Så om man har väckt till krist i här så mm. åker ner ett gäng frivilliga män och kvinnor och, och lämnar de där bilarna. Så det kan ju göra massor mm. om man vi bara vill. Och om man har nätverk.
0: Mm. Kan man säga att om det är näringslivs, civilsamhälle och politik mm. är politiken den smala sektorn som är svåraste att få med?
1: Jag önskar, alltså, min erfarenhet är att politiken, våra politiker, det spelar in om de är röda eller blåa vad som helst, är att de gör, utövar sitt inflytande via myndighetsverkan. Ja. Ja. Och då blir, liksom, då blir det myndigheterna, så här, nu ska vi ordna 10 000 boenden. Mm. Mm. Vi går ju andra vägen. Vi, vi börjar i lilla. Ja. Och så kör vi små piloter. Lär oss av det. Och så växer vi upp. Och, och där blir det liksom en... en det blir en liten motsättning. Är inte med, men det här stora... Det, det, på pappret låter det jättebra. Men i verkligheten. Här måste vi lära oss av varandra. För att, att, att bli snabbare helt enkelt.
0: Ni är ju mer organiska. Ni börjar med något och så funkar det. Och så får det växa. Ja, mm.
1: Absolut. Nej, men det, det, det vi har gjort nu som vi sätter ihåg det är det här jobbcentret för Kleinan. Och där är vi på samma... Vi har ett enkelt. Vi går ut i våra nätverk, flera olika rekryteringsföljare och värsta konkurrenter. Går ut tillsammans och ser finns det jobb för Kleinan? Och sen när vi får in de här jobben det, alltså i Sverige just nu så finns det 209 000 vd-jobb. 209 000 vd jobb och, och sen de jobb som kommer in och det är självklart en nyckel av Restaurang och liknande äldreomsorg. och, och då, över, då har vi fyra ukrainska rekryterare som översätter annonserna till ukrainska. Går ut ukrainska Facebook-sidor och så söker de jobbet. Och så får vi se ja. hur många vi kan få ut. Men mm. du var en svensk och ah, du nu måste vi validera det jag ser det de kompetenser. Det är som att vi svenskar är mycket bättre. Ja. Det tycker vi. Ju. Ja, och det är ett system. Ja, och det, där, det är väl det som ställer till det. Mm.
0: Men det har ni, ni förbi. nu måste validera och sånt. Det mm. kanske man inte alls måste i vissa tjänster.
1: Det är bara lätt Ja, det är
0: bara löjt. Ja. Jag skulle vilja fråga dig från eh, den dagliga verksamhet. Nu har du varit borta ett par dagar. Det har hänt jättemycket. Ja, en och en. Ja, en, och en <laughs> det. Eh, är det något du kan eh, berätta för våra lyssnare? Någon särskilt särskild... Eh, händelse eller någon person du har träffat eller någon elev. Nej, men apropå då en och en halv dag, jag var här sist i fredags och så kom jag tillbaka idag. Helt plötsligt alla barnen var på väg ut när jag kom. Då pratade alla svenska med mig. Hej, hur mår du? Det gjorde de absolut inte förra veckan. Så det går ju, det går ju väldigt det går fort. och ja, Det är väldigt roligt att se. Och förra veckan var det också så att i början då trevade jag mig fram på engelska. Men som ni såg jag i förra veckan, vi måste sluta prata engelska men man måste prata svenska. Mm. Ehm, så, så det är väldigt roligt att se att barnen blir liksom tryggare och tryggare ja. och öppnare. Och, eh, sen är det roligt att följa undervisningen. Det är allt från ja. matte till ukrainska och NO och allt möjligt. Det är roligt att och sitta och tjuvlysna ibland. Ja, det är ju så. Kan du tänka dig att bli lärare kanske? Och jag, jag, har, jag har faktiskt jobbat ja, som lärare har under hela studietiden och min ja. mamma är lärare så jag har det väl i blodet. Ja, ja har det i sin bakgrund har ja. man det liksom. mm. och, då, och då har man också en känsla för eh, glädjen i ett klassrum. Ja, det händer mycket där.
1: Man så. har också lärare som all pedagog lärare. Det Det skulle inte funka. Ah,
0: nej, det är någonting med barn. Ja, ah kan sitta där hela dagen. Sen blir man trött i huvudet. Det... Jag tror jag. <laughs> tänker juni ljudnivå mm. när 36-åringar ska käka lunch samtidigt. Det är, det är intensivt. Mm. Och det sitter med de lokalerna, de här stora stenen i huset. Det kan bli mm. ganska högt. Men det är väldigt roligt. Det finns nog inget som slår och liksom ser barn. barn utvecklas.
1: Nej, men att, att komma in i Nordiska museet och se Gustav A. som har mm. jättelika valven. Mm. De tror att de är en Harry Potter-film. Mm. Ja, <laughs> Och jag tänkt när jag kommer kommit tillbaka till Sverige om 20-30 år. Och så kommer säga, där gick jag i skolan. Ja. Det tycker jag är häftigt.
0: Jag tycker jag blir en bra avrundning på den här podden. Tack så mycket för att ni var med båda två. Och tack för det arbete som ni gör. Det är inspirerande för många andra. Vi hoppas att det smittar av sig. Eh, tack till er också som lyssnat. Om ni har synpunkter eller idéer så kan ni höra av er till oss på ledarsidan svdse och tack till dagens producent Jesper Sandström som du uttalas på norrländska. Hej hej.